0: Bienvenido a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Yo soy Teresa y estoy aquí una noche más para intentar ayudarte a dormir. Voy a leerte una historia. Nada emocionante o dramático, nada que te revolucione o te dé por pensar, no nada de eso. Te vas a aburrir escuchándome, te vas a aburrir mucho, tanto que cuando quieras darte cuenta estarás durmiendo. Así que acurrúcate bien entre las sábanas, pon el móvil en modo noche, apaga la luz, respira hondo y escucha. Hoy voy a leerte un fragmento de un libro de 1897, una época en la que ser ama de casa implicaba muchas más obligaciones y tareas que en la actualidad, como la que se describe en las páginas que vais a escuchar a continuación. Atentos, porque la vida da muchas vueltas y nunca se sabe si terminarás teniendo tus propias gallinas. guía del ama de casa, o principios de economía e higiene domésticas, con aplicación a la moral, relacionados con todos los demás deberes de la madre de familia y reglas generales para cumplir con ellos. Por don Carlos Lleves, antiguo director de escuela normal, inspector de primera enseñanza y profesor que fue de Geometría y Trigonometría en el Conservatorio de Artes de Madrid, premiada en la Exposición Universal de Viena y en la Nacional Pedagógica de 1882, duodécima edición notablemente corregida y aumentada. Madrid, librería de Hernando y compañía, Calle del Arenal, número 11, 1897. Cría de gallinas y palomas. Las mejores gallinas son las de mediana estatura y de pluma roja, negra o mezclada de ambos colores, debiéndose desechar las blancas y grises, porque ponen generalmente pocos huevos. Tampoco son buenas las que tienen espolones. La cabeza de la gallina ha de ser grande, su cresta roja y colgante, el ojo vivo y las patas azuladas. Las gallinas jóvenes dan más huevos que las viejas, así como estas son preferibles para cluecas. 2. El gallo ha de ser grande, del mismo color que hemos recomendado para la gallina, de cuello levantado, patas prolongadas, pierna gruesa, buenas uñas y espolones, cresta recta y encarnada y pluma abundante. Para cada 12 gallinas se necesita un gallo. 3. Las gallinas, para estar bien, han de vivir solas, no asociadas a otros animales y especialmente a otras aves, porque no disfrutan en sus comidas el sosiego conveniente. Están y se crían bien en mayor parte de parajes donde puedan disfrutar de luz y ventilación y en que pueda atenderse a su limpieza. Pero debe procurarse, en cuanto sea posible, que uno de los lados del gallinero mire al oriente y el otro al mediodía, cubriendo con enrejados las ventanas para evitar que por ellas penetren animales que perjudiquen a las gallinas. Las paredes han de estar enlucidas y embaldosado el suelo. Deben colocarse travesaños de madera donde las gallinas se acomoden bien para dormir y canastillas con paja a una regular elevación. Deben cerrarse las ventanas al anochecer y abrirlas muy temprano. Adjunto al gallinero debe haber un patio o corral bien ventilado y bañado por el sol y no expuesto a la humedad. En uno o dos de sus ángulos, échese arena para que se revuelquen las gallinas y libren del piojuelo, y ha de haber siempre en él agua limpia en abundancia. Por fin se ha de cuidar mucho de que así el gallinero como el corral estén constantemente muy limpios. 4. Para la empolladura de huevos, ha de esperarse la ocasión oportuna, que es cuando la gallina se hace clueca, lo cual se conoce en que adquiere un sonido especial en el canto, después de haber estado poniendo diariamente y aún dos veces al día. La gallina, para ser buena clueca, ha de tener más de dos años y no ser inquieta, sino de carácter tranquilo y apacible. Se la debe acomodar en un paraje separado del gallinero, silencioso y oscuro, poniéndola en una canastilla con paja y con los huevos que cómodamente pueda cubrir, que son, por regla general, de 15 a 25. Debe ponérsele la comida inmediata a la cesta, a fin de que pueda alimentarse sin moverse. Los pollos empiezan a salir entre los 18 y los 21 días de colocados para empollar, debiéndose auxiliar a los que no pueden romper el tegumento levantándole con un alfiler, pero cuidando mucho no herir al polluelo. Se conoce que de un huevo no saldrá pollo cuando, mirando al trasluz a los 8 o 10 días de puesto a empollar, no se distingue un punto negro en su extremo más abultado. Estos huevos se deben quitar del cesto cuanto antes. Luego que salgan todos los pollos, se ponen con la madre en otra canasta más espaciosa y después de pasadas 48 horas desde su salida del huevo, se les alimenta con una pasta hecha con los huevos inútiles de la nidada si no huelen mal, y miga de pan, mezclado todo en un mortero. En el intermedio de una comida a otra se les puede dar miga de pan o trigo y arroz quebrantados, pudiéndoselos fiar a los quince días al cuidado exclusivo de la madre, procurándoles desperdicios de trigo, mijo y maíz quebrantado. Los huevos para incubar han de ser gruesos y frescos, no debiendo tener más de tres semanas, y se han de elegir redondeados cuando se quieren obtener pollas y puntiagudos cuando se desean pollos. 5. El alimento principal de la gallina ha de consistir en salvado amasado con agua caliente, a cuya mezcla se pueden añadir los despojos de la cocina. También se les da desperdicios de cereales y comen con mucho gusto la pasta de harina de cebada a medio cocer. Si se quiere obtener mayor número de huevos del que dan ordinariamente, se les suministran semillas de girasol. También se activa la postura de huevos dando a las gallinas gusanos, alimento que apetecen mucho y comen con predilección. A este efecto se preparan gusaneras, abriendo un hoyo en el suelo de media vara de profundidad y proporcionado al número de gallinas, en cuyo fondo se echa un palmo de paja próximamente, la cual se cubre con estiércol y sobre esto se pone tierra. Échese luego encima sangre de vaca, carnero o cualquier otro animal, mezclándola con orujos de uva, avena, salvado y tripas de reses, todo lo cual se cubre con una capa de paja y otra de espinos, si se quiere evitar que a la gusanera acudan otras aves. A poco tiempo de hallarse esta dispuesta, se produce un número considerable de gusanos y otros insectos, los cuales se sacan con una pala o azadón y se echan en un rincón del gallinero para que acudan las gallinas a comerlos. Este alimento se suministra por la mañana, procurando no darle en demasía. 6 puede considerarse como complemento del gallinero la cría de capones, cuya castración debe efectuarse en la primavera o en el otoño, y nunca en el rigor del verano. Los capones se ceban, bien en el corral y gallinero, suministrándoles alimento más escogido y abundante que a las gallinas, o bien, y esto es preferible, en recipientes o cajones situados en parajes oscuros, donde vivan sin moverse, y de los cuales solo puedan sacar la cabeza y pescuezo, disponiéndolos de modo que sea fácil la limpieza, de que nunca se debe prescindir. Se les suministra una pasta compuesta de habichuelas majadas, habas o patatas, mezcladas con agua o leche. También se les puede dar bolas de harina de mijo, de cebada o de avena. Las ortigas secas, reducidas a polvo y amasadas con moyuelo o con harina y agua caliente constituyen también un excelente alimento. 7. La crianza de pavos requiere idénticos cuidados que la de gallinas, con las diferencias que vamos a anotar. Para cada pavo se necesitan siete hembras. Se conoce que la pava está clueca en que permanece en el nido después de haber puesto, por espacio de media hora próximamente. Los pavipollos son delicados en extremo, mucho más que los pollos, reclamando sobre todo excesivo cuidado de la temperatura a que se les sujete, porque los repentinos cambios de ésta les son perjudiciales en sumo grado. Digieren muy pronto, por lo cual es necesario darles alimento con frecuencia. Para cebarlos, déseles bolitas compuestas de patatas cocidas y majadas y de harina de maíz o trigo amasado todo con leche, bellotas, castañas partidas y nueces. 8. Los ánades o patos reclaman cuidados semejantes a los indicados para las especies anteriores. Si bien por la natural inclinación que tienen a precipitarse al agua y a permanecer en ella por espacio de mucho tiempo, se hace necesario contar dónde se les cría con un estanque o tener proporción de conducirlos a sitios en que haya agua. Un macho necesita 10 o 12 hembras, cada una de las cuales pone hasta 60 huevos, de los cuales se les deja para incubar de 12 a 15. Luego que los patitos salen del huevo, se les alimenta con pan mojado en agua o vino o con ortigas cocidas y amasadas con harina de cebada. Pocos días después, se les puede dar mijo y patatas cocidas y mezcladas con salvado, verduras, etc. Para cebarlos, déseles maíz hervido o harina de trigo sarraceno amasada con leche. Se conoce que han llegado a la mayor gordura posible cuando extienden la cola en forma de abanico. En mayo y septiembre se les puede quitar parte de la pluma. 9. La cría de palomas produce también grande utilidad, y sobre todo en las poblaciones rurales o en aquellos puntos en que es posible darles suelta para que se proporcionen alimento por sí mismas. El palomar debe mirar al mediodía y tener en la ventana o ventanas por donde salgan las palomas una tabla sostenida en dos palos salientes para que aquellas descansen a su regreso o se apoyen a la salida para tomar vuelo. Las paredes han de estar enlucidas, las ventanas han de tener enrejado de alambre que se pueda poner y quitar, y el suelo ha de estar dispuesto de manera que se pueda limpiar fácilmente, recogiéndose la palomina cada quince días. Los nidos, cuando no sean de fábrica y estén empotrados o construidos en las mismas paredes del palomar, pueden construirse con tres ladrillos cuadrados cada uno, siendo la anchura de estos de unas 8 pulgadas y empezándose a colocar a un metro de distancia del pavimento. En un rincón del palomar o en otro sitio de él asequible a las palomas colóquense espartos o matas de espliego medio quebrantadas para que puedan arreglar sus nidos fácilmente. Las palomas, según su raza, procrean de los cuatro a los seis meses, siendo las denominadas pardas las que lo efectúan antes. La hembra se distingue en sus piernas más finas, en que tiene la cabeza más pequeña y en que son sus plumas más delgadas y estrechas que las de los machos. También se distingue el macho de la hembra por el examen de los dos huesos puntiagudos que se extienden hasta el ano pues las puntas de dichos huesos se hallan casi unidas en los machos y están separadas en las hembras. Las palomas viven en pares y así que la hembra se haya fecundada, hace el nido para depositar los dos huevos que constituyen su postura. Dura la incubación quince días próximamente en primavera y veintiuno en el otoño e invierno en cuyo trabajo alternan el macho y la hembra. Salidos del huevo los pequeñitos, los alimentan sus padres primeramente por medio de una masa que preparan en sus buches y después suministrándoles los mismos alimentos de que disponen ellos. Pasados doce días después del nacimiento de los polluelos, se hallan otra vez los padres en disposición de fecundar. El alimento ordinario de las palomas es la algarroba, dándoseles también maíz, avón o cañamones, y siéndoles de gran provecho el granillo de uvas separado del orujo. Debe dárseles de comer tres veces al día, y se les ha de poner el agua en bebederos barnizados dispuestos de manera que solo introduzcan la cabeza en ellos, para evitar que se mojen lo que perjudica mucho a las crías y, sobre todo, a los huevos. Nada más por hoy. Si has llegado despierto hasta aquí, tampoco pasa nada. Es normal. Date tiempo. Esto no es cosa de un día ni de dos, pero llegará el momento en que apenas recuerdes mañana si llegaste a oír el título del libro. Ya lo verás. Recuerda que puedes leer todo el texto que acabas de escuchar en el blog del podcast citacomorfeo.blogspot.com, donde también puedes encontrar el enlace para descargar el libro completo si es que te interesa. La verdad es que es muy interesante. Aparte de todo esto sobre los animales, hay un montón de cosas muy, muy curiosas. Pero bueno, eso es otra historia. Para cualquier comentario, sugerencia, estoy por Twitter e Instagram en arroba cita con Morfeo. Ahora, ya sabes, a dormir. Dulces sueños.